1: No ar a edição do Jornal Destaque News, a notícia em destaque, edição de quarta-feira, 18 de janeiro de 2023. Nós vamos apresentando a partir de agora as principais informações. Estamos na estação uh, verão, estação do ano, estação verão. Estamos na fase da lua minguante com mudança para a Lua Nova, no próximo sábado, dia 21. As informações de hoje, a edição do Jornal Destaque News, as principais notícias a partir de agora. Apresentação, Marci Santolini.
0: Jornal destaque, destaque News, a notícia em destaque.
1: É, destaque hoje as informações na nossa edição, nós vamos trazendo notícias daqui do nosso Estado, falaremos dos atos antidemocráticos, traremos informações sobre política e teremos o tema também economia em destaque aqui na nossa edição, além de demais assuntos que serão, então, colocados em pauta hoje na nossa edição. Começando o caso Rafael, finalizadas as oitivas das testemunhas. Acompanhe. Terminaram
2: nesta terça-feira as oitivas das testemunhas do júri do caso Rafael. Delair de Souza Pereira, ex-namorado de Alexandra Salete do Gokenski, foi o primeiro a falar em plenário. Ele mantinha um relacionamento com a acusada na época dos fatos. A testemunha chorou em alguns momentos, especialmente especialmente quando falou sobre Rafael e também sobre ter sido apontado como suspeito de envolvimento no desaparecimento da criança. Na sequência foi ouvido Anderson Dougokensky, filho mais velho de Alexandra, na condição de informante. Ele estava em casa na noite em que o irmão caçula Rafael Vinkis teria sido morto. Ele e a mãe se abraçaram e choraram ao se reencontrarem no plenário do júri antes do início do depoimento. O jovem chorou e afirmou não acreditar que Alexandra cometeu o crime. Ainda foram Ouvidos até a noite desta terça-feira, Rodrigo Vinques, pai de Rafael, Radiane Ravaggio, ex-professora de Rafael, Isail de Batista, mãe de Alexandra, Alberto Moacir Cagou, irmão da acusada e Bárbara Zafari Cavedon, perita criminal. Com informações do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul, Rafael Ferri.
1: Informações agora para você. Porto Alegre inicia experiência em telemedicina. Moradores
3: de Porto Alegre já podem agendar atendimentos de urgência e emergência pela internet. A ação visa reduzir a lotação em pronto atendimento, evitando filas e tempo de espera. A experiência vale por 90 dias. Com procura eletrônica, vídeo chamada e chat, as pessoas fazem a consulta médica e recebem o diagnóstico. Como acontece presencialmente. Se for identificada a necessidade de atendimento presencial, haverá encaminhamento. A solução proposta pela Prefeitura considera que 75% dos casos que chegam no pronto atendimento da capital são de baixa complexidade, ou seja, não se caracterizam em urgência ou emergência. Os serviços médicos e de enfermagem habilitados para usuários do SUS serão fornecidos por empresas parceiras. A iniciativa é feita de forma conjunta, pela Secretaria Municipal de Saúde e Gabinete de Inovação. Para agendar, acesse POC Telemedicina no site da Prefeitura da Capital. Do Tribunal de Contas do
1: Rio Grande do Sul, Henrique Lemes. Notícias de hoje também. Nós temos mais informações agora para você nos nossos destaques sobre os atos no dia 8 de janeiro em Brasília. Ministério Público Federal abre inquérito civil para apurar agentes políticos. O Ministério
4: Público Federal abriu um inquérito civil para apurar possíveis responsabilidades de agentes políticos envolvidos nos atos de vandalismo na Praça dos Três Poderes em Brasília. O governador afastado do Distrito Federal, Ibanez Rocha, e o ex-ministro da Justiça, Anderson Torres, podem ser investigados no procedimento. A decisão de afastar Ibanez foi do ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes. Segundo o MPF, é possível também que militares sejam responsabilizados e as omissões dolosas podem configurar ato de improbidade administrativa. Agência Rádio Web Produção e Reportagem, Leno Falk.
1: Na área política, também Lula exonera 43 militares que cuidavam do Palácio da Alvorada.
5: O presidente Luiz Inácio Lula da Silva dispensou 43 militares que atuavam no Palácio da Alvorada e em outras residências oficiais, como a Granja do Torto. A informação foi confirmada nesta terça-feira pela Presidência da República. Na semana passada, o presidente chegou a afirmar que havia perdido a confiança em parte dos militares E por isso não indicou até o momento Oficiais para atuar ao seu lado Como ajudantes de ordem Na ocasião o presidente já havia prometido A retirada gradual de militares De postos de comando Nós estamos no momento de fazer uma triagem profunda
0: Porque a verdade é que o Palácio Estava repleto de bolsonaristas, de militares E nós queremos ver se a gente consegue corrigir para que a gente possa colocar funcionários de carreira, de preferência funcionários civis,
5: ou que estavam aqui, ou que foram afastados, ou que estão em outro departamento. O ex-presidente Jair Bolsonaro tem formação militar. Por isso, os militares começaram a ter mais poder político no governo. Os profissionais da Marinha, Exército... Aeronáutica e Polícia Militar do Distrito Federal, dispensados nesta semana, trabalhavam junto à segurança do Batalhão de Guarda Presidencial e tinham sido solicitados pelo governo Bolsonaro. Atualmente, a Polícia Federal é a responsável pela segurança do presidente da República. Tradicionalmente, esse papel é desempenhado pelo Gabinete de Segurança Institucional. No entanto, Lula preferiu fazer uma desbolsonarização do GSI antes de transferir a responsabilidade de sua segurança pessoal ao gabinete. Neste momento, agentes que trabalharam com Lula desde 2010, entre eles militares da reserva, cuidam da segurança do presidente. Na lista, um nome curioso, o policial federal Paulão, que foi carcereiro do petista em Curitiba. Agência Rádio Web de Brasília, Yuri
1: Hudson. Informações de hoje também nos destaques do dia. Nós vamos agora trazer notícias sobre educação. CNM orienta municípios a ignorarem o novo piso dos professores. A Confederação Nacional
6: dos Municípios recomendou que prefeitos de todo o país ignorem o reajuste de 15% do piso salarial dos professores anunciado pelo Ministério da Educação nesta terça-feira. Este é o segundo ano consecutivo que a entidade adota tal posicionamento. O piso é definido pelo governo federal, mas é pago pelos governos estaduais e municipais. O reajuste anunciado pelo MEC aumentaria o salário base de 3.800, R$ reais para 4.420 reais. Segundo o CNM, o reajuste pode custar aos cofres municipais 19,4 bilhões de reais anualmente e agravar a situação fiscal dos municípios. O presidente do CNM, Paulo Zilkowski, comenta.
7: Então nós estamos orientando os municípios a não concederem, por mais que entendemos como Importante, sim, que concedam, talvez, o aumento da inflação do ano passado, que aí tem que haver uma correção, não estamos contra a correção do piso. Só que esse montante inviabiliza a educação no Brasil, não tem nenhuma dúvida disso. Aí nós vamos ver o MEC apresentando grandes projetos para salvar a educação quando tira dos municípios esse valor e eles não têm como fazer sequer a complementação para a educação do ensino fundamental.
6: A entidade ainda
7: contesta
6: juridicamente a atualização do piso salarial dos professores. Para o CNM, o critério utilizado pelo MEC para definir o reajuste perdeu validade com o início da vigência em 2020 da lei que criou o novo Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Professores da Educação, o Fundeb. Zilkowski
7: explica. E esta lei... Ele revogou, portanto, os dispositivos anteriores colocados e, por isso, deixou de existir. Então, há um vácuo legal na, na forma de correção do piso. Esse vácuo legal, o governo anterior, como o atual, estão entendendo que ele pode ser suprido, já que não tem a lei, que ele pode ser suprido com por uma portaria. E nós estamos mostrando que, além de ser uma temeridade, é, é, falando em termos de responsabilidade, nesse sentido, isso é uma irresponsabilidade.
6: Por outro lado, em nota, a Confederação Nacional dos Trabalhadores em Educação orienta seus sindicatos filiados e todas as entidades representativas dos profissionais do magistério no país a lutarem pela implementação do piso nacional estabelecido para 2023, bem como sua vinculação nos planos de carreira. A Agência Rádio Web, Produção e reportagem, Renê Almeida. Obrigada,
1: Renê, pela informação. Vamos agora para o tema relacionado à economia.
6: Economia,
0: em
8: destaque.
1: A primeira informação de hoje, benefício do Bolsa Família de janeiro começa a ser pago.
8: Começa nesta quarta-feira os pagamentos do Bolsa Família no mês de janeiro. Os primeiros a receber são os beneficiários com número de identificação social NIS de final 1. Os repasses seguem escalonados até o dia 31 de janeiro, quando recebem as pessoas com NIS final 0. O Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social Família e Combate à Fome... MDS, explica que não há necessidade de os usuários trocarem ou atualizarem cartões. Os mesmos cartões do Auxílio Brasil seguem válidos para saques e movimentações. O repasse mínimo de R$ 600 reais para cada família foi garantida a partir da aprovação pelo Congresso Nacional de uma proposta de emenda à Constituição em dezembro de 2022 a partir de articulação do governo federal eleito. Os efeitos da PEC foram oficializados com uma medida provisória publicada em 2 de janeiro pelo presidente Lula. Agora, o governo federal trabalha para viabilizar o novo Bolsa Família, que incluirá, dentre outras iniciativas, o pagamento de R$ 150 a mais por criança de 0 a 6 anos de idade, em cada família. Para isso, o MDS, em parceria com estados e municípios, está atualizando o Cadastro Único de Programas Sociais do Governo Federal. No trabalho, também há uma busca ativa por beneficiários que ainda não estão na lista. A intenção é garantir que o CADÚNICO Espele de forma mais precisa o universo de pessoas em situação de vulnerabilidade no país. O Bolsa Família beneficia 21 milhões e 90.0 famílias em janeiro a partir de um investimento de 13 bilhões e 380 milhões de reais. O valor médio recebido por família é de R$ 614,21. De Brasília, Alain Barbosa.
1: Sobre a economia também, Haddad reforça a necessidade de reforma tributária no Brasil.
9: Ministro da Fazenda pretende zerar o déficit das contas públicas em dois anos. Fernando Haddad detalhou este objetivo em Davos, no Fórum Econômico Mundial. Ele chegou à Suíça com a intenção de mostrar que a principal promessa do Brasil é de retomada na economia. O ministro
10: condicionou isso à aprovação da reforma tributária, a qual ele reforça a importância. A reforma tributária que nós queremos votar no primeiro semestre e essa reforma tributária que vai ser votada é sobre o imposto sobre consumo. Mas no segundo semestre, nós queremos votar uma reforma tributária sobre a renda para desonerar as camadas mais pobres do imposto e para onerar quem hoje não paga imposto. Tem muita gente no Brasil hoje que não paga imposto. Então nós vamos reequilibrar o sistema tributário brasileiro para melhorar a distribuição de renda no Brasil. Haddad ainda citou os ataques à democracia sofridos no Brasil e
9: criticou o extremismo. O ministro da Fazenda destacou, entretanto, a resposta do país aos ataques golpistas do último dia 8.
10: 27 governadores, todos os governadores eleitos, os três poderes da República, juntos, tomando as medidas cabíveis para pôr ordem na bagunça que foi armada para o dia 8. E eu penso que o êxito foi muito grande. Com centenas de, de, de presos e que agora vão responder pelos seus atos, incluindo aí os financiadores desses atos. Eu vejo essa questão com preocupação em virtude de que não é confortável você ter uma oposição extremista. Não é confortável. Tudo que nós precisamos é ter partidos comprometidos com a democracia se alternando no poder.
9: Marina Silva, ministra do Meio Ambiente, também representa o Brasil no Fórum Econômico. De acordo com ela, é importante que o Brasil volte a ser exemplo nas questões ambientais e destaca a importância de parcerias.
6: O Brasil sempre liderou pelo exemplo. Liderou pelo exemplo no combate à pobreza, no combate ao desmatamento, à redução de emissão de CO2. Tem buscado fazer um caminho inovador de desenvolvimento econômico. E ter uma cópia do clima Na Amazônia É uma demonstração, em primeiro lugar Do nosso compromisso com a proteção Desse bioma tão importante para o mundo Mas particularmente para dizer Que a responsabilidade de preservá-la Não é só nossa Precisamos de parceria, precisamos de Cooperação tecnológica Mas precisamos, sobretudo De que o mundo também faça a sua parte
9: O objetivo da presença deles é intensificar A ideia de que economia e sustentabilidade Andam lado a lado, além disso os representantes do governo brasileiro querem mostrar um Brasil seguro, atrativo e de democracia sólida para a busca de investimentos. Agência Rádio Web, produção e reportagem,
1: Norberto Notari. Agora a informação, população espera combate à inflação e desemprego como prioridade.
4: Com o início do novo governo federal e governos estaduais, há expectativas variadas sobre o futuro do Brasil. De acordo com o que apontou uma pesquisa realizada pela Confederação Nacional de Dirigentes Logistas, a CNDL, e pelo Serviço de Proteção ao Crédito, SPC, em parceria com a Offerwise Pesquisas, 59% dos entrevistados esperam para este ano um cenário econômico melhor que o do ano passado. 56% acreditam que a situação pode melhorar apesar dos problemas, enquanto que 42% projetam recuperação econômica. 33% dos entrevistados afirmaram que estão confiantes que o novo governo conseguirá fazer as reformas que o país precisa. A coordenadora financeira e administrativa da CNDL, Merula Borges, que também é especialista em investimentos e riscos pela Fundação Getúlio Vargas e especialista em gestão de negócios pelo IBMEC, detalha quais devem ser as prioridades do novo governo a partir do que responderam os entrevistados na pesquisa.
11: De acordo com os entrevistados, o governo deve trabalhar fortemente no combate à corrupção, à diminuição da inflação que tem atrapalhado o dia a dia dos brasileiros ao combate ao desemprego, também com relação à educação e à saúde pública. Seis em cada dez entrevistados acha sim, que vai ter uma vida financeira melhor esse ano, apesar de 90% deles ter, sim, alguma preocupação de conseguir manter as despesas, comprar os mesmos itens, economizar ou investir nesse ano.
4: Borges salienta ainda que há otimismo de parte majoritária da população.
11: Quase 60% dos entrevistados está, sim, otimista com a situação do país e acredita que as coisas vão melhorar. A maior parte deles diz que realmente as coisas vão melhorar e é nisso que eles acreditam. Outra parte importante diz que a situação econômica vai, sim, melhorar, que vai ter uma estabilização e vem essa melhora e esse otimismo vem por conta de acreditarem nessa melhora econômica. E aqueles que estão otimistas, porque acreditam que o governo vai sim ser capaz de aprovar reformas importantes e estruturantes para a melhoria do ambiente de negócios e para a melhoria do ambiente econômico do país.
4: Há também os pessimistas 58% acreditam que o novo governo Não irá realizar as reformas Que o país necessita 39% entendem que a polarização Política aumentará E isto prejudicará a recuperação Econômica, enquanto que 29% imaginam que o Brasil Continuará sofrendo com os efeitos Da crise econômica A pesquisa ouviu 600 pessoas Com 18 anos de idade ou mais De todas as classes sociais E residentes em todas as capitais Estaduais. O levantamento foi realizado entre os dias 18 de novembro e 5 de dezembro do ano passado. Agência Rádio Web, produção e reportagem Diego Brião.
0: A informação com credibilidade no Jornal Destaque News.
1: Nós vamos apresentando mais informações hoje para você na edição do nosso Destaque News. As notícias de hoje, queda de helicóptero mata ministro da Ucrânia e outras 18 pessoas. Informação completa no portal Destaque News. Também é destaque, a presidente do STF, Rosa Weber, suspendeu provisoriamente o trecho do decreto de indulto de Natal concedido por Bolsonaro, que beneficiaria os policiais militares condenados pelo massacre do Carandiru. O decreto perdoava agentes públicos de segurança condenados por ato praticado há 30 anos. Policiais do Carandiru se encaixavam nessa descrição. Os atos hoje são considerados é, hediondos, mas na época não eram. Informação também para você, os gastos da presidência com cartão corporativo durante a gestão de Bolsonaro o foram quase o triplo do que os divulgados na semana passada. Há uma discrepância entre as planilhas que mostram gastos de 27 milhões de reais entre 2019 e 2022 e o portal da transparência do governo federal, em que essa quantia passa de 75 milhões, traz esse valor no mesmo período. Informações para você também. Vamos às notícias de hoje. Polícia Federal aguarda depoimento de Anderson Torres nesta quarta-feira. A cariação com ibanês é dúvida. Alan Diego Rodrigues, um dos três acusados de planejar e tentar executar um atentado à bomba no aeroporto de Brasília, entregou-se à Polícia Federal em Comodoro, no Mato Grosso. O atentado foi no dia 24 de dezembro e Rodrigues estava foragido desde o dia 29, quando a Operação Nero foi deflagrada. A investigação da Polícia Federal aponta que Rodrigues também participou dos atos golpistas nas ruas de Brasília no dia 12 de dezembro. Ainda há um acusado do atentado à bomba foragido. Procon de São Paulo notifica a empresa de formatura pós-aluna da USP desviar quase um milhão de reais. O órgão pede esclarecimento sobre quem autorizou a transferência dos valores e quais os critérios da movimentação do dinheiro. Né? Essa informação, aí, essa formanda de, no curso de medicina que cuidava né, da conta da turma, o dinheiro que estava sendo então, guardado para a formatura e, segundo ela, então ela, foi vítima de um golpe e perdeu. O dinheiro, quase um milhão de reais. Informações para você, Secretaria da Saúde lança estratégia de enfrentamento ao Aedes Egipte nesta quarta-feira. A informação é do nosso Estado para sensibilizar e mobilizar gestores, profissionais de saúde e a população do Rio Grande do Sul com relação à necessidade de combater... A proliferação do mosquito Aedes aegypti, transmissor da dengue, chikungunya e zika vírus, a SES realizará o evento Estratégias de Enfrentamento ao Aedes e as Doenças por Ele Provocadas 2023. O evento ocorre nesta quarta-feira, às 14 horas de forma online, então para quem quiser também participar. Agricultores familiares gaúchos pedem apoio ao governo federal para enfrentar estiagem, Líderes reúnem-se com o ministro do Desenvolvimento Agrário e Agricultura Familiar, Paulo Teixeira, na tarde desta quarta-feira. Empresa que lê o WhatsApp do funcionário vai ter que pagar R$ 3 mil reais em São Leopoldo. Uma construtora de São Leopoldo, aqui no nosso estado, foi condenada a indenizar um ex-funcionário em R$ 3 mil. Reais. Segundo a Justiça do Trabalho da Cidade, a direção da companhia leu mensagens do WhatsApp pessoal do profissional e o demitiu por justa causa. Essa prática é uma violação direta da Lei Geral de Proteção de Dados, o que resultou na ação judicial e, consequentemente, no ganho da causa para o trabalhador. No mesmo tom do caso da construtora de de São Leopoldo, outras empresas já tiveram que ir ao tribunal por causa de situações similares. Em março do ano passado, por exemplo, uma mineradora teve que pagar uma indenização de R$ 40 mil reais por copiar arquivos íntimos do computador de um funcionário. No caso, o trabalhador sentiu uma invasão de sua privacidade, o que resultou em um processo por danos morais. Voltando mais no tempo, em novembro de 2021, uma filial da Cacau Show em Minas Gerais foi condenada a pagar R$ 5 mil reais a uma pessoa de sua equipe. Isso ocorreu porque a loja divulgou o número de telefone da profissional em seu site, como se fosse o contato oficial da marca. Esse tipo de situação se tornou mais frequente a partir da aprovação da Lei Geral de Proteção de Dados. Informação para você, destaque de hoje, essas e outras notícias, você tem acesso no portal www.destaquenews.com.
0: A informação com credibilidade no Jornal Destaque News.
1: Vamos às informações de hoje, mais destaques. A gente vem agora a, trazendo o boletim do Cicred para você acompanhar. Olá, eu sou a Gabriela da Cicred Autos da Serra
3: e estou aqui com o colega Robson Albani para trazer novidades a você, ouvinte. A Cicred Autos da Serra criou um canal do Telegram para trazer informações sobre o mercado financeiro e investimentos para todos, sejam associados ou não associados. Robson, o que as pessoas podem esperar dessa novidade?
12: Olá, Gabriela e ouvintes. As pessoas podem esperar desse canal, Gabriela, informações atualizadas sobre o mercado financeiro, sobre investimentos, sempre informações com qualidade, prezando que as informações sejam verídicas, Gabriela, que esse é um ponto muito importante para que o nosso associado possa tomar as decisões no seu dia a dia. Além disso, o nosso canal trará ofertas em alguns momentos do ano específicas para os associados poderem fazer investimentos com melhor rentabilidade e com maior conhecimento sobre os nossos produtos. Sempre contando com a segurança e o sigilo das informações, ou seja, o nosso associado ele participará do Telegram, ele não conseguirá enviar informações para nós, Gabriela, da mesma forma que ele não saberá quem está presente, deixando um anonimato é para todos os usuários que participarão deste canal.
3: E como é que as pessoas podem fazer para participar desse canal?
12: Então, Gabriela, as pessoas vão poder participar de várias formas desse canal podem ir para a agência e pedir para acessar ou ser convidados pelos nossos colaboradores. Teremos várias campanhas de marketing junto a Instagram, Facebook, na qual a pessoa vai poder acessar diretamente eu lendo nossos QR codes ou em todos os diversos eventos que a Cooperativa Altos da Serra participará e terá a exposição do canal do Telegram para que todo mundo possa acessar. Bom, para a
3: gente finalizar então, Robson, gostaria que você fizesse um convite aos nossos ouvintes, né? sejam eles associados ou não associados, para que participe do nosso novo canal do
12: Telegram. Perfeito, Gabriela. Ouvintes, todos estão convidados a participar do nosso canal do Telegram. Lembrando, pessoal, é não somente associados podem participar, associados e não associados podem. A partir daí, você não associado também poderá conhecer um pouco mais do Cicred, buscando uma associação, podendo falar com uma de nossas agências. Para você associado, vai ser um canal diferente, um canal onde estaremos mais próximos trazendo informações mais, mais atualizadas, deixando você sempre a par de tudo o que acontece no mercado financeiro. Então, em todo, estaremos esperando todos dentro do nosso novo canal do Telegram. Obrigado, Gabriela, e ouvintes.
3: Obrigada, Robson, esperamos vocês lá.
1: Informação para você, destaque de hoje, então, o informativo do Sicredi na nossa edição.
0: Destaques Esportivos
1: Vamos com as informações do esporte, o nosso destaque de hoje, trazendo notícia da dupla Grenal para você, as informações então do Inter e também do Grêmio. Começando pelo Internacional, Inter perde nos pênaltis para Ituano e se despede da Copinha. O Ituano garantiu a última vaga nas quartas de final da Copa São Paulo de Futebol Júnior. Na noite desta terça, ao derrotar o Internacional nos pênaltis, após empate no tempo normal por 2 a 2. O clube do interior paulista se junta a Palmeiras, Floresta Esporte, Goiás, América Mineiro, Santos e também Fortaleza. Informação, né, para você, o Inter está fora desse confronto. Nos destaques do dia, então, o Internacional que joga agora, o próximo jogo né, do Inter, é no sábado às 19 horas, estreando pelo Campeonato Gaúcho. Internacional e Juventude. Vamos ao Grêmio, Soares comanda goleada e Grêmio vence e Recopa Gaúcha contra o São Luís. O Grêmio é tetracampeão da Recopa Gaúcha. Na noite de ontem, o tricolor goleou São Luís por 4 a 1 na Arena e segue como o maior vencedor da competição. Os gols foram marcados por Luiz Soares, três vezes, e Bitelo. Paulinho Santos descontou para o time de Ijuí. A final foi resolvida pela Estrela Soares. Na estreia com a camisa do Grêmio, a camisa gremista, o centroavante uruguaio fez e levou os mais de 49 mil torcedores à loucura. Até no gol que não fez, o camisa 9 participou indiretamente. Na movimentação, ele abriu espaço para Bitelo invadir a área e marcar um belo gol. No segundo tempo, com o placar já resolvido, o ritmo da partida caiu e o Tricolor tratou apenas de administrar a goleada. O próximo jogo do Grêmio é contra o Caxias, na estreia do Campeonato Gaúcho. O confronto vai acontecer no sábado, às 16h30, no Estádio Centenário, em Caxias do Sul. No esporte, o Fluminense também vence na competição do Carioca. Tite assina a rescisão e deixa a seleção brasileira após seis anos e meio. Essa informação, os destaques do esporte para você, destaques de hoje.
0: Agora em Destaque, a previsão do tempo.
1: Onda de calor supera 40 graus no Rio Grande do Sul e ganhará força. O Rio Grande do Sul teve uma tarde de terça-feira por demais quente em diversas regiões, sobretudo na metade oeste, com máximas que ficaram ao redor ou acima de 40 graus em alguns municípios. A previsão da METSUL é que não apenas o calor vai prosseguir, como deve aumentar. A Medsul prevê que as máximas até sexta devem se manter neste intervalo de 37 a 40 graus no oeste, com 40 a 42 graus né, em algumas cidades, à medida que o ar quente vai se reforçar no final de semana. No fim de semana, falando nisso, o aumento de nuvens e pancadas de chuva deve evitar que as máximas no oeste atinjam valores tão extremos, mas vai seguir muito quente na região. Na semana que vem, a, a, o indicativo do tempo é de que o calor persista e continue, né, a consequência de dias, com máximas uh, superando 35 graus. Há dados, inclusive, indicando que na segunda metade da próxima semana ingressaria ar ainda mais quente, com máximas superiores a 40 graus. O calor muito intenso no Oeste Gaúcho vem sendo acompanhado de umidade relativa do ar muito baixa. À tarde tem... Uh, caído e valores inferior a 20%. Com o sol forte, ar quente e baixa umidade, a perda de umidade no solo se acelera e a estiagem no nosso estado só se agrava. Falando mais do tempo e da temperatura, né? a gente traz também para Machadinho, a gente teve precipitação de chuva ontem, nas Três Pontes o acumulado foi de 40 milímetros, conforme a gente recebeu informações. da linha Polo, Dona Maria Helena nos repassou que foram 14 milímetros. Aqui na cidade, conforme o nosso amigo aí, Renato, João Renato Dallagnol, foi 9 milímetros de precipitação ontem. Na comunidade São Caetano, a Roseli, nossa ouvinte, nos comunicou que foram 5 milímetros de chuva. 5 milímetros na comunidade São Caetano. Para hoje, o que a gente tem de chuva são 8 milímetros. Algo semelhante ao que aconteceu ontem, essa chuva tende a ocorrer mais da tarde para a noite. Amanhã, quinta, com condição novamente para temperaturas elevadas, assim como hoje, né alcançaremos a máxima em torno de 29, 30 graus. Amanhã teremos mais 3 milímetros. Uma chuva mais intensa, Uh, durante o dia e a noite está prevista para sexta, onde o acumulado pode ser, é cedo ainda para precisar, mas pode ser de 15 milímetros. Mais 5 milímetros no sábado, 2 milímetros no domingo, com chuva mais acentuada no início da próxima semana. Seguiremos com temperaturas altas. Informações, somar meteorologia, destaques para o tempo e a temperatura aqui na edição do nosso jornal, que fica por aqui. Para notícias. Acesse www.destaqunews.com
0: Termina aqui mais uma edição do Jornal Destaque News. A informação com credibilidade. Aqui, na sua rádio. Em todos
6: os momentos da vida.
8: Em Cinco cinco